0: Приветствую. Сегодня я хотел бы поговорить о центральной проблеме классической политической философии, как я ее вижу, и о том, что, соответственно, отделяет классическую политическую философию от современной философии. Но сначала давайте определимся с терминами, что мы подразумеваем под современной философией и что мы подразумеваем под классической политической философией. Говоря «современная философия», я ставлю слово "современное" с большой буквы, подразумевая, что речь идет не о современности, как в сегодняшнем дне, а о современности, как об огромном временном периоде, начинающемся, строго говоря, с философии Николы Маккиавелли. В то же самое время, когда вы видите употребление термина «классическая политическая философия», под ним, как правило, понимаются конкретные люди, конкретные политические философы, число которых крайне ограничено. Обычно в этот список включают Фукидида, Сократа, насколько вообще можно включать Сократа в какой бы то ни было список, Платона, Ксенофонта, Аристотеля и иногда Цицерона. Но в нашем с вами случае... Некоторые личности для того, чтобы нам было проще оперировать нашими терминами, будут из этого списка исключены. В первую очередь, наверное, следует исключить Фукидида, потому что говорить о философии Фукидида очень сложно. Вы знаете, что практически никто не изучает философию Фукидида. В университетах, если Фукидида изучает, то только на исторических факультетах, а его труд, история считается скорее историческим трудом, чем политфилософским трудом. Поэтому, чтобы не запутываться, мы сейчас Фукидида уберем и оставим Сократа и, соответственно, трех его глобальных наследников. Я говорю трех, и вы понимаете, что Цицерона мы тоже исключаем из этого списка. Причина, по которой Цицерон не попадает в наше с вами представление о классической политической философии, заключается в том, что если между смертью Платона и смертью Аристотеля проходит всего 25 лет, то между смертью Аристотеля и смертью Цицерона проходит практически три века. Более того... Аристотель, Платон и Ксенофонт все еще принадлежат классической античной полисной культуре. Их картина мира, давайте скажем так, сосредоточена именно в полисе, в небольшом городе, где граждане прекрасно знают друг друга или, по крайней мере, знакомы со всеми другими гражданами через старые руки. Цицерон же существует в рамках уже даже не эллинистического мира, а постэллинистического мира. В рамках огромной глобальной империи, которая буквально с его помощью и на его глазах формируется окончательно в том виде, какой она посуществует в следующие несколько столетий. Мир Цицерона глобален, государство, о котором говорит Цицерон глобально, и более того, у Цицерона даже нет никаких больших сомнений относительно той проблемы, которую обычно считают центральной проблемой классической политической философии, а именно проблемы идеального государства. Цицерон знает, как выглядит идеальное государство, потому что он живет в идеальном государстве. По этой причине Цицерона мы, несомненно, из нашего списка классических политических философов убираем и оставляем только Святую Троицу, то есть Платона, Ксенофонта и Аристотеля. Для того, чтобы понять, что является центральной проблемой классической политической философии и, соответственно, что отличает классическую политическую философию от современной философии, нам следует... Посмотреть на базовые предпосылки этой самой философии. Греки уверены, что люди не равны. Исходя из того, что люди не равны, греки предлагают нам, соответственно, построить иерархию людей. То есть обнаружить некий порядок в том хаосе неравенства, в котором мы находим себя, будучи окруженными людьми. Для того, чтобы понять, как выстроить эту иерархию, нужно ответить на вопрос о природе, о природе человека, о естественной цели человека. Очевидно, что человек – это естественное существо, и, соответственно, это существо имеет некую, Финальную цель. Эта цель определяется тем, чем это существо отличается от других живых существ. Иными словами, человек особенный, Ну, в том смысле, что каждое существо особенное и каждый имеет свою собственную функцию или свою собственную цель. Так вот, если у человека есть естественная цель, и если люди не равны, то мы, определив эту естественную цель, Могли бы сказать, что естественная иерархия людей строится по шкале их приближения к этой самой естественной цели. Таким образом, если мы знаем, чем человек отличается от других животных, то есть знаем естественную цель человека, мы очень легко можем построить естественную иерархию людей, отталкивающуюся, повторю еще раз, только от природы. Когда классические политические философы это делают, они приходят к некоторым заключениям. Центральным из этих заключений является следующее. Цель человеческой природы ближе всего воплощает, то есть на вершине естественной иерархии находится философ. А затем классические политические философы обращаются к социальной реальности, к общественной жизни и обнаруживают, что в общественной жизни, естественно, тоже существует неравенство. И, естественно, это неравенство тоже породило некую иерархию, общественную иерархию. Проблема заключается в том, что, во-первых, Общественные иерархии строятся очень по-разному. Иными словами, режимы даже в рамках одной Греции могут выглядеть совершенно по-разному и более того, могут меняться. Я имею в виду меняться во времени, то есть режимы меняются в пространстве и времени. И эта проблема для всякого режима, для всякой иерархии банальна потому, что естественная иерархия не меняется никогда, природа неизменима. Вторая часть проблемы с общественной иерархией заключается в том, что вершина общественной иерархии образуется совершенно случайно. На вершине общественной иерархии никогда не оказываются люди, которые там должны быть, то есть представители иерархии естественной. А из-за ее случайного строения на вершине общественной иерархии всегда оказываются случайные люди, плохо подготовленные, малоспособные, абсолютно никчемные не понимающие, что необходимо делать и как необходимо делать. Вот это столкновение временного, или того, что по-гречески называется номус обычай или закон, и вечного, или того, что по-гречески называется фьюзис то есть природа, и формирует центральную проблему классической политической философии. Природа против обычая, природа против закона. Или, если хотите, естественная иерархия против общественной иерархии. Из этой проблемы вытекают все основные базовые понятия классической политической философии. Конечно же, понятие номер один – это «добродетель». Вы знаете, четыре классических добродетели, две из которых являются естественными, и это вызывает свои проблемы, две из которых являются политическими или, если говорить в наших терминах, общественными, коллективными добродетелями, искусственными добродетелями. И это тоже вызывает свои проблемы. Конечно же, становится тяжелейшей проблемой на плечи классической политической философии вопрос об идеальном государстве. И для Платона, и для Ксенофонта, и для Аристотеля очевидно, что идеальное государство – это тот режим, та общественная иерархия, которая полностью совпадает с естественной. Будь то правление царей-философов у Платона, будь то правление подлинно свободного человека у Аристотеля, будь то заговор колокогатии у Ксенофонта. Все эти модели призваны попытаться решить указанную проблему. И все они, я настаиваю на этом выводе, показывают, что решение этой проблемы невозможно. Естественная иерархия и общественная иерархия никогда не совпадут. И именно поэтому для классических политических философов встают два не менее серьезных вопроса, чем вопрос об идеальном государстве, а именно вопрос об отношении представителей естественной иерархии, или вершины естественной иерархии, с представителями общественной иерархии, то есть вопрос об отношении философии и режима. И второй вопрос о том, каковы должны быть действия, или шире, какова должна быть жизнь представителя естественной иерархии при условии, что он никогда не попадет на вершину общественной иерархии. «Совпадение общественной и естественной иерархии невозможно», говорят классические политические философы. Но если бы оно было возможно, как бы мог выглядеть идеальный режим? Каковы были бы свойства идеального режима, идеального государства? Зачем бы оно нужно было? Спрашивают себя классические политические философы. И ответ, который они дают, кажется, заключается в следующем. С точки зрения классиков, целью представителя вершины естественной иерархии, находящегося на вершине общественной иерархии, является воспроизведение этого союза. Классики формулируют ее следующим образом. Цель правителя – сделать своих подданных хорошими людьми. Настолько хорошими, насколько они могут быть. Из этого выходят все те проблемы и все те вопросы, которые сегодня принято называть моральными проблемами и моральными вопросами. То есть что такое хороший человек? Каковы качества хорошего человека? Как хороший человек может быть воспитан? Как поддержать существование хорошего человека? Каким образом его можно обеспечить? Что ему необходимо для того, чтобы продолжать быть хорошим? И так далее, и так далее, и так далее. Так вот... В этом, мне кажется, и заключается противопоставление классической политической философии, современной политической философии. Современная политическая философия не уверена, что люди не равны. Скорее наоборот, она абсолютно уверена, что люди не отличаются друг от друга. Будь они все плохи, как у Гопса, или будь они все хороши, как у Маркса, это не имеет значения. Люди ничем не отличаются друг от друга. В человеке нет или практически нет ничего естественного. И уж тем более в нем нет естественного неравенства. Соответственно, современная политическая философия считает, что создание хорошего человека, воспитание хорошего человека, называйте как хотите, не является задачей другого человека. Если все люди равны, никто никому не может ничего навязать. Вследствие этого меняется и цель режима. Который пытается построить современная политическая философия или который считает наилучшим современная политическая философия, цель режима является не создание хорошего человека, цель режима является просто поддержание существования режима, то есть поддержание существования некоего политического порядка. В идеале этот порядок должен позволить каждому отдельному человеку, как равному всем остальным, выбрать тот жизненный путь, ту мораль, то воспитание или то кредо, которое он сам хочет, и ничего больше. Естественно, Это же и маркирует отношение современной политической философии к существующим режимам. Очевидно, худший режим – это тот, который вмешивается в дела своих граждан. То есть это тотальный или, если хотите, тоталитарный, а затем и авторитарные режимы. А лучший режим – это тот, который полностью отстраняется от функции, создания или определения, а затем воспитания хорошего человека. Наконец, классическая политическая философия, задаваясь вопросом, как жить, задает его не для всех людей, а только для вершины общественной иерархии. Между хорошим и идеальным режимом для низов естественной иерархии нет никакой разницы. Однако очевидно, что если иерархия людей существует, и она естественна, если люди естественно не равны, то государство, коллектив в целом должен ориентироваться не на низы, а только на верхи. Худшее ради лучшего, низкое ради высокого. Но в случае современной политической философии, Универсальный ответ на вопрос «Как жить?» не может быть дан. Каждый должен решать за себя. И государство потому есть только служка, есть только слуга народа. А если оно вызывает проблемы, то с ним и вовсе надо покончить. Ну, если не покончить совсем как в случае с коммунистами, то, по крайней мере, уменьшить его влияние до минимума, как думают радикальные либертарианцы. Вот, коротко, та проблема, которую современная политическая философия оставила за бортом, о которой она не думает, которая кажется ей абсолютно решенной. В то же самое время мне кажется, что эта проблема заслуживает существенного внимания. И может быть как-нибудь в другой раз я постараюсь изложить ее более подробно и с конкретными примерами.